0: Avant, j'avais des principes, maintenant, j'ai des enfants.
1: Parentalité Mon Amour, votre magazine traitant de la famille, en partenariat avec La Cave de la Drôme et Ludaf 26. Parentalité Mon Amour, une émission présentée par Bastien Hénard. Le jeu est présent chez un grand nombre d'espèces vivantes. Les dauphins et les loups ont même des systèmes de jeu élaborés. L'être humain n'est bien sûr pas en reste quand il s'agit de jouer. Dès le plus jeune âge, les interactions avec l'autre par le jeu sont nombreuses. Maintenant, si l'on regarde dans le rétroviseur, on se rend compte que jouer est une activité qui remonte au début de l'humanité. Nous sommes donc en présence d'un sujet central. Jouer a des répercussions sur notre développement, nos interactions sociales, nos vies. Oh, le festival du jeu de Valence s'est achevé dimanche dernier, une manifestation très fréquentée, une occasion de découvrir ou de redécouvrir toutes sortes de jeux. Qu'est-ce que le public vient chercher sur ce festival Comment le jeu participe au développement de l'enfant Comment et quand on jouait avec ses enfants La pratique des jeux traditionnels a-t-elle souffert de l'arrivée du numérique pour échanger sur ces questions, j'ai le plaisir de recevoir Yves Vaquet, directeur de la MJC du Grand Charent, Il va arriver dans quelques minutes. Émilie Vidal, accueillante à Bateau-Bulle à Nyons et à Buie les baronnies et psychologue clinicienne. Et Céline Jacquemont, accueillante elle aussi à Bateau-Bulle et directrice du multi-accueil à Buie les baronnies Bonjour à vous deux. Bonjour. Merci d'être ici à nos micros et d'avoir fait la route. Le portrait du jour sera celui de Nadège Bontou, directrice de la ludothèque de Valence, le Colimaçon. L'agenda des structures sera présenté en fin d'émission par Agnès Bonin de l'UDAF 26. Bonjour Agnès. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je vous propose de commencer cette émission avec des paroles de parents recueillies dans Valence. Ils nous parlent deux jeux, bien évidemment, avec cette première question, à quel type de jeux jouez-vous avec vos enfants
2: On fait des batailles de guillies on fait des jeux de société, de temps en temps un peu de jeux vidéo. Euh, je joue Jeux de cartes, jeux de cette famille, euh, jeux de société. Beaucoup de jeux de société, Lego, oui, par exemple, et tous les jeux de construction, je sais pas, ils ont pas mal, les Kaplan ou des trucs comme ça. Essentiellement des jeux de société. Alors avec mes enfants, euh, on joue euh,
3: souvent aux cartes, jeux de plateau aussi, ça nous arrive euh, et puis après des petits jeux de rôle, j'aime euh, bien.
1: Qu'est-ce que le jeu apporte à votre famille
2: Du rire, du des temps partagés ensemble. Et ben c'est un moment convivial où on se retrouve, on rigole, donc c'est vraiment des bons moments où tout le monde se détend et on relâche un peu. Ça apporte le bonheur, le joie, euh, le temps euh... On passe ensemble, c'est sympa.
4: C'est un moment où on est tous euh, à égalité. Il n'y a plus de parents, il n'y a plus d'enfants, il n'y a, de, a plus de position. Euh, on est tous euh, soit dans un jeu collaboratif, tous
2: ensemble euh, contre euh, le temps ou ce genre de choses, soit on est tous les uns contre les autres.
3: Bah, notre famille, ça apporte beaucoup de convivialité, ça apprend aussi euh, euh, le respect des règles, attendre son tour... Euh... Respecter l'autre, je trouve que ça apporte de belles valeurs.
1: Le jeu aujourd'hui dans Parentalité, mon amour, Céline et Émilie de Bateau-Bulle, Agnès, qui est un lieu d'accueil par enfant. Je vais vous faire réagir un petit peu à ce micro-trottoir, à ce que vous avez entendu. Il y a beaucoup de mots, hein. il y a beaucoup de choses, c'est assez intense. Céline, peut-être à vous quelques mots sur ce micro-trottoir
5: alors moi j'ai adoré la bataille de Gilly et je trouve que...
1: <rire> Elle est pas mal celle-là.
5: Je trouve que c'est très intéressant de voir que les familles parlent beaucoup des jeux de société qu'ils qui peuvent faire en famille, mais aussi ils inventent plein de choses, tout peut être jeu et prétexte au jeu, que ce soit des jeux de langage, des jeux corporels, des jeux imaginaires. Et j'ai bien aimé la grande diversité qui nous a été... Exprimer
6: là
1: C'est ça, la, la diversité. Émilie, peut-être aussi cette diversité, du coup
6: Alors, la diversité, et puis c'est vrai que la question du plaisir qui est très importante et euh, la création comme d'une bulle intime dans la sphère familiale, à un moment où on se retrouve. Euh, les parents aussi ont parlé de, de détente. Euh, voilà, je pense que la, la question du plaisir dans le jeu, elle est primordiale.
1: On va parler de, de ce plaisir et, et du jeu dans, pendant euh, toute cette émission. Je salue euh, Yves Vaquet qui est arrivé. Euh, bonjour Yves. Oui, bonjour. Et merci euh, d'être avec nous, euh, directeur de la MJC Grand Charent. On verra avec vous tout à l'heure votre avis sur le jeu, mais vous êtes avec nous et vous pouvez réagir, bien entendu, pendant cette émission. Euh, pour commencer, euh, je voulais savoir, Céline et Émilie, et particulièrement je, je vais m'adresser à Céline, euh, de nous expliquer en quelques mots comment fonctionne euh, votre lieu <coughs> d'accueil euh, enfants-parents bateau-bulle.
5: Alors, Bateau c'est un lieu d'accueil enfants-parents, comme vous l'avez dit, euh, qui s'adresse aux enfants de moins de 4 ans, accompagnés de, de leurs parents ou d'un adulte euh, tutélaire qui les accompagne. C'est un lieu où on vient se rencontrer, où on vient jouer, bien sûr, mais euh, rencontrer l'autre, découvrir euh, euh, un, un espace où sont disposés différents euh, espaces de jeu. Euh, L'idée, c'est d'apprendre à se séparer en douceur, même si les parents restent toujours présents, mais euh, c'est une ouverture sur... Euh, sur une, un peu la, la, la société et, et, et autre chose que, que la maison. Les familles viennent souvent très disponibles donc vraiment viennent jouer avec leurs enfants c'est un temps qu'elles s'accordent pour en dehors de la maison pour jouer et prendre le temps avec leurs enfants
1: Elles viennent jouer quel type de jeu justement vous proposez à ces familles qui viennent à Batobule
5: alors euh, nous, on, 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 je ne dirais pas qu'on propose, je dirais qu'on qu pense un espace propice au jeu et on dispose justement, on a réfléchi en équipe, euh, euh, l'aménagement de l'espace et l'idée c'est d'installer de, de, euh, un espace qui soit support aux échanges, aux échanges entre enfants, bien sûr, aux échanges entre <coughs> enfants et le parent et aux échanges aussi entre parents. Donc il euh, y a différents jeux, il y a des espaces classiques qu'on qu imagine pour les moins de 4 ans avec un espace dinette, des cabanes, des jeux moteurs. Mais aussi beaucoup de jeux de manipulation. Je pense par exemple au sable magique, qui est un très bon euh, médiateur pour échanger euh, entre parents, par exemple, de faire à la fois avec son enfant, mais aussi euh, en groupe euh, collectivement.
1: Est-ce que, alors, vous êtes accueillante dans, dans ce lieu, Émilie Est-ce que vous accompagnez euh, les parents dans les jeux euh, avec leurs enfants
6: Alors, on est là euh, à disposition des parents et des enfants. On peut peut-être. Pas dire vraiment qu'on les accompagne, c'est-à-dire que euh, il nous arrive de jouer avec les enfants, mais on est quand même dans une position un peu de recul. Euh, mais euh, bien sûr qu'on est disponible pour les enfants et les parents. Et la parole dans ce lieu d'accueil, est, elle est très importante. Il y a une centration de la parole sur l'enfant et la parole, elle peut être justement autour des jeux.
1: Est-ce que euh, il y a des enfants qui ne jouent pas Et est-ce que derrière ça, euh, ça révèle quelque chose Alors, problématique mmh. ou pas, hein, mais est-ce qu'il y a des enfants qui ne jouent pas
6: alors, euh, ça arrive. Euh, en effet, il y a eu des situations où euh, on a observé des petits-enfants qui étaient en grande difficulté dans le jeu. Euh, donc, euh, nous, on est là peut-être pour parler, pour euh, sécuriser et en dire quelque chose à l'enfant et parfois aux parents. Euh, ça peut arriver que ces enfants-là fréquentent très souvent le lieu. Et euh, du coup, il y a quelque chose souvent qui peut se dénouer dans ces moments-là.
1: Est-ce que pour aller plus loin, il y a des oui. familles dans lesquelles on ne joue pas
6: euh, Je pense qu'en effet, il y a des familles dans lesquelles on joue très peu. Après, pas du tout, euh, je pense pas, parce que le jeu, c'est très large. En fait, il y a tellement de façons de jouer. Euh, alors, il y a des, enfants, euh, il y a des parents pardon, qui sont euh, peut-être plutôt dans l'observation et moins dans l'interaction avec leurs enfants, euh, mais le jeu, il peut passer par tellement de choses, ça peut être, euh, je sais pas, euh, des jeux autour de la parole, euh, du chant, euh. donc il euh, y a des, des familles dans lesquelles le jeu est compliqué, parce qu'il n'y a pas peut-être beaucoup de souplesse aussi euh, à l'intérieur des parents, enfin...
1: Alors le jeu est à beaucoup d'endroits, oui. je, je voulais juste bah, étendre un petit peu ça. Est-ce que par exemple faire de la pâtisserie, euh, même aider ses parents euh, dans les tâches ménagères, oui. est-ce que cela peut être perçu comme du jeu par Bien sûr,
6: c'est un jeu d'imitation, euh, d'identification aux parents. Et les enfants, ils vont transformer euh, à travers leur jeu euh, ces moments-là. Et donc ça, c'est primordial, ces petits temps-là euh, que les parents accordent aux enfants
1: et en fait les enfants ils jouent sans arrêt quoi. <rire> ça, ils sont toujours dans le jeu euh, et dès tout petit Céline, entre euh, parents et enfants est-ce que le jeu peut être perçu différemment on va aller un peu plus loin mais selon les cultures euh, selon les cultures des parents est-ce qu'on perçoit différemment le jeu, alors ça peut être Céline ou Émilie mais peut-être un avis de chacune
5: euh, ce qu'il y a de sûr c'est que jouer avec son enfant pour, euh, on l'a entendu là dans le micro-trottoir pour euh, la plupart des familles c'est assez, euh, assez spontané et assez facile mmh. que ça soit dans le cadre d'un jeu de société ou, euh, ou dans un cadre plus au, au niveau du, du langage ou, euh, ou des jeux un peu plus symboliques mais euh, euh, la, en fait pour euh, un adulte jouer c'est aussi se mettre en position un peu enfantine et c'est pas forcément facile non plus et il y a peut-être peut des cultures ou en tout cas des familles où c'est difficile de se mettre à la hauteur de l'enfant et de jouer réellement que ce soit au Playmobil, de jouer pleinement de, de s'abandonner au jeu mais euh, le jeu peut être la place de l'adulte peut être un petit peu différente on peut émilie a commencé à le dire mais l'adulte le, peut être en présence discrète en, en se laisser un peu euh, peut être disponible et se laisser euh, emporter dans le jeu de l'enfant juste par sa propre présence moi j'aime bien me dire que l'adulte est un invité dans le jeu de l'enfant donc quand un enfant nous offre un café pour jouer ou des choses comme ça euh, se laisser embarquer dans l'imaginaire de l'enfant c'est jouer avec lui donc je crois que euh, dans toute culture il euh, y, y a des comme ça des moments des interstices où l'adulte joue sans en avoir l'air ou sans s'en rendre compte
1: À partir de quel âge Alors On va voir avec toutes les deux. À partir de quel âge on peut jouer avec son enfant Est-ce que c'est dès la naissance Et comment on fait dans les plus jeunes âges de l'enfance pour jouer avec son enfant, Émilie
6: alors je sais pas euh, comment on fait ça je, <rire> je pourrais pas répondre mais euh, je pense que tout petit l'enfant euh, commence à jouer avec sa bouche, euh, ça on, on le sait bien, il met des, des, objets, des objets à la bouche pardon, euh, il commence à faire des vocalises etc et là, bah, dès les premiers mois les parents peuvent jouer euh, avec leurs enfants, peuvent peut-être euh, euh, je sais pas alors je, moi ce qui me vient c'est la question de la voir euh, euh, quand ils sont euh, tout petits mais les parents ils, ils, ils le font bien pendant des temps de change il y a des échanges des interactions assez incroyables où il y a des jeux qui se mettent en place euh, dès, dès les premiers tout premiers mois enfin Petit, en oui. fait. Oui. Euh,
1: Céline, vous, vous les accueillez euh, oui. C'est tout petit, oui. en fait, à partir de quel âge vous accueillez oui.
6: à partir de deux mois et demi. Deux mois et
1: demi, voilà, au moins, c'est <rire> clair. Euh, ouais. Donc, ils peuvent interagir avec d'autres, là, déjà.
6: Au lieu d'accueil son parent, il, il nous arrive d'accueillir de, des enfants tout petits, encore oui. euh, même plus petits, Une, une parfois semaine, de quelques jour.
1: jours. Ouais. Et on vient euh, dans ce lieu où on partage, et peut-être où on sort de chez soi, pour le parent, j'entends, on sort de chez soi avec son enfant et ça doit faire du bien, j'imagine. Oui, pour... Oui, les familles
5: l'expriment comme ça. Euh, C'est-à-dire qu'à la maison, souvent, les familles euh, expriment qu'elles sont prises par les tâches quotidiennes, euh, tout ce qu'il y a à faire dans une maison, et que euh, ce lieu euh, bateau-bulle comme euh, on peut laisser la vaisselle, on peut laisser euh, le linge de côté et être pleinement disponible à son enfant. Après, c'est pas toujours facile non plus. Hein. Quelquefois, c'est presque culpabilisant pour les parents d'être là juste pour jouer avec son enfant. Mais souvent, euh, les familles l'expriment comme une parenthèse, un peu une bulle, où euh, ils peuvent se trouver ensemble. Euh,
1: quelle est la place dans, dans notre société finalement euh, de l'ennui euh, Parce qu'on parle beaucoup de jeux, on parle mmh. d'activité. Euh, des fois c'est de la suractivité, hein, quand on fait un cours de violon à 14h, un cours de volleyball à 15h et un cours d'escrime à 18h, ça paraît beaucoup. Et je pense qu'il y en a qui font comme ça. Euh, quelle est la place de l'ennui Est-ce que c'est une composante aussi du développement de l'enfant On sort du jeu, on s'ennuie. C'est l'idée. Euh, Céline, non, c'est Émilie, pardon, mais voilà, je m'embrouille. Mais je joue un peu. avec Alors, vous. Voilà, en
6: effet, peut-être que oui, peut-être que la place de l'ennui, elle est euh, comment dire Il y, y a peu de place pour l'ennui, hein, comme vous le dites très bien, les enfants ils sont submergés par des activités et euh, on remplit beaucoup les vides, euh, il y a aussi la question du virtuel qui est très présente, euh, mais l'ennui euh, en effet c'est euh, primordial pour les enfants puisque c'est là, c'est dans ces moments-là euh, qu'ils vont euh, avoir, euh, être très créatifs eux, et, et, et du coup, euh, euh, ben, peut-être pouvoir rêver, pouvoir penser ou euh, créer des jeux de manière spontanée avec rien en fait. Ils peuvent jouer avec tous ces petits-enfants, euh, parfois avec euh, euh, des, des fils électriques sur des chantiers, je dis n'importe quoi, euh, je sais pas, avec des, des petits cuillère, tout est possible, donc euh, oui, l'ennui, euh, c'est vrai que ce serait à cultiver.
1: <rire> ce serait à cultiver, ouais. euh, ça euh... peut faire peur, euh, j'imagine à certains parents, de, cette phrase peut faire peur même, l'ennui euh, peut, mm. peu, 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 peut faire peur parce que euh, ça veut dire rien faire, c'est ça hein Ne
6: rien faire, oui. ouais. oui. est-ce que mm. c'est possible aujourd'hui Je sais pas, certainement, oui encore.
1: Mm -hmm. Mais c'est de moins en moins possible <rire>
6: bah, Il me semble, oui. Uh
1: -huh. Euh, difficile euh, d'être dans cette société qui va très très vite mmh. et qui nous permet même pas de s'ennuyer. Est-ce que vous pensez qu'il faut euh, privilégier les, les jeux éducatifs Et je sais que là-dessus, vous allez certainement me répondre pour l'autre partie de la question, c'est-à-dire laisser les enfants jouer à leur guise. Je pense qu'on est plus sur cette deuxième partie de question à bateau bulle, euh, Céline peut-être
5: oui bien sûr en fait le jeu éducatif il est éducatif parce qu'on pose ce mot éducatif et qu'on a des attentes vis-à-vis -vis de ce jeu mais en fait du côté de l'enfant tout est jeu et euh, il n'a que faire de ses, euh, ses, <rire> ses idées éducatives. En fait, il joue tout simplement parce que, comme le jeu est fondamental pour lui, c'est sa manière d'interagir avec le monde. Donc, vraiment, tout est jeu et le jeu éducatif, euh, euh, il n'est éducatif que pour nous. Et on voit que quand les jeux sont trop complexes ou quand il y a trop d'attentes, euh, les enfants vont jouer euh, sur un à-côté. Ils vont peut-être jouer avec l'emballage euh, parce que là, c'est au moins simple. Il euh, y a une simplicité aussi de... de de, de, ils savent comment faire, comment jouer avec un carton, beaucoup plus qu'avec un jeu où il y aurait des directives ou des, des une volonté éducative. Je ne sais pas si je suis très claire.
1: Non, non, c'est assez clair, mais ça me rappelle quelque chose, certaines paroles de, des anciens en fait qui disaient bah, :« Nous on jouait avec une orange. » Alors oui. c'est à gros traits, on va dire que c'est cliché, euh, mais nous on jouait avec une orange quand on était petit Mais on me l'a déjà dit en tout cas dans ma famille, oui. et je pense dans beaucoup de familles, euh, oui. on jouait avec un carton. Oui, on dit carton aussi. Oui. Euh, Aujourd'hui, c'est sur abondance et on a beaucoup de jeux, donc euh, oui. effectivement est-ce qu'il faut euh, revenir Je pense que peut-être le pas en arrière est plus possible, Céline
5: Après, je, je sais pas s'il faut revenir en arrière, pas forcément, mais il faut pas oublier euh, le jeu du carton qui est aussi <rire> fondamental, et jouer avec une boîte, cachée trouver, euh, euh, c'est tout simple pour les tout-petits et pourtant c'est fondamental, plus qu'un jeu éducatif. En tout cas, l'enfant, ce qui peut être intéressant, c'est de se baser sur ce qu'on observe sur l'enfant, et son envie et son développement à lui, sans avoir trop d'attentes ou de projections d'adultes.
1: On va terminer avec une dernière question. Est-ce que vous proposez Est-ce qu'on vous a demandé des parents de proposer plus de choses à bateau-bulle et des parents un peu frustrés par l'absence peut-être de du trop chez vous Alors... euh, oui. Émilie
6: Oui, alors c'est arrivé qu'on qu nous demande si on animait des activités, donc nous on, on, en tant qu'accueillants on n'est pas là pour animer mais euh, finalement non on n'observe pas vraiment de frustration parce qu'il y, y a quand même pas mal de jeux à disposition euh, avec des règles quand même qui structurent le lieu euh, et en fait il euh, y a plein d'interactions euh, les parents sont aussi là pour que leurs enfants rencontrent d'autres enfants euh, et, et du coup je sais pas. Il semble que il y a tellement de choses qui se passent, c'est suffisant, semble-t-il. Enfin.
1: On imagine. Oui, on imagine. On Merci oui. euh, à toutes les deux. Vous restez avec nous, bien entendu, parce que j'ai vu Yves Vaquer, notre deuxième invité, noter pas mal de choses pendant que vous parliez. Il y aura peut-être interaction entre vous deux, un jeu de micro ici euh, à Radio méga avec euh, le deuxième invité. Pour l'heure, je vous propose d'écouter un morceau rentré récemment euh, dans la playlist de Radio méga Il s'agit il s'agit, pardon, de Change du groupe Big Tiff, morceau issu de leur dernier album alors il est long, le nom de l'album c'est Dragon, Dragon, New War, Mountain, I Believe in You.
7: the wind, like the water, like skin, change, like the sky, like the leaves, like a butterfly, would you live forever, never die? While everything around Passes Would you Smile forever Never cry While everything You know passes death Like a door To a place Never been before Death Like space The deep sea A suitcase Would you stare forever at the sun The secret of the quiet night still like a star. Don't
1: C'était Mon Amour, votre magazine traitant de la famille. Un magazine proposé en
0: partenariat avec la CAF de la Drôme et l'UDAF 26.
1: Et un magazine produit par Radio Méga et diffusé sur RDI, Radio Saint-Ferréol, Radio Royan et Radio Soleil FM. Aujourd'hui, nous parlons de jeux et je vous propose d'écouter le portrait du jour réalisé au début du mois de mars, non loin d'ici.
8: Le choix, en fait, c'est un choix qui s'est fait de façon enfin, progressive. Hein. Ça a été un, un cheminement suite à mon congé parental. J'ai une formation scolaire plutôt commerce. Et puis ensuite, suite à mon congé parental, j'ai pu découvrir déjà le monde associatif. Je me suis investie dans les associations de mon quartier, au Grand Charent.
1: Nadège Bontou, coordinatrice de la ludothèque de Valence, le
8: Colimaçon. Je me suis aussi investie dans le, le jeu, puisque mon mari a fondé en, 2000, en 1998 l'association Katunga, qui est actuellement à la MJC du Grand Charent. Et du coup, je me suis investie dans cette association euh, pour proposer des conventions de jeu, des choses qui se faisaient très peu à l'époque. Et puis, petit à petit, qui ont débouché en 2005, sur un festival du jeu à la MJC du Grand Charent, puis ensuite... Le, le premier festival du jeu en 2006 où je me suis beaucoup impliquée, le festival du jeu de Valence. Bon, le jeu je l'ai toujours porté en fait, hein, mais c'est vrai que travailler à la base dans une ludothèque, c'était pas euh, du tout euh, un projet professionnel. Mais il est arrivé que la ludothèque du quartier du Grand Charent, qui s'appelait euh, donc à l'époque l'enfant et le jeu, qui était en dessous de la halte garderie, euh, était dans un moment très difficile puisqu'elle n'avait euh, voilà plus de ressources et plus non plus euh, de personnes euh, de bénévoles qui s'investissaient de manière euh, permanente. Donc il y a eu un coup, de, une vraie volonté euh, de la part des acteurs du, du quartier euh, du Grand Charent euh, de, euh, de vouloir redonner un coup à, à cette ludothèque. Et moi, en, en congé parental, je pouvais bénéficier d'un contrat euh, aidé. Ce qui fait que du coup, euh, j'ai postulé pour cette, euh, ce, ce, ce travail euh, de, qui m'a permis de, de mettre le pied à l'étrier.
1: Quel était votre rapport au jeu enfant et est-ce que vous jouiez avec vos parents
8: Alors, je jouais avec mes parents, mes parents plus avec mes grands-parents et avec ma tante. On avait des, des, des soirées famille où on jouait à la belote euh, et ça c'était vraiment euh, des, des grands moments, au Scrabble aussi avec ma grand-mère énormément, c'était des, des moments extrêmement structurants, je prenais un plaisir incroyable à, à jouer et c'est vrai que euh, je pense que c'est pas euh, étranger au fait que maintenant j'ai tellement envie de m'impliquer justement à transmettre tout le plaisir et tous les, les, les souvenirs que j'ai pu euh, accumuler de, 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 de ces jeux enfants en famille. Et, et je pense que c'est des moments... Alors, y a... les jeux n'étaient pas développés autant que maintenant. Et maintenant, il existe heureusement un tel panel de jeux qu'il euh, je... y a forcément un jeu qui correspond euh, à un plaisir partagé en famille.
1: Alors, à la ludothèque, les parents jouent-ils avec leurs enfants ou ils sont un peu plus en retrait
8: Ça dépend des, des familles. Il y en a qui viennent un petit peu dans l'idée aussi de d'avoir un petit temps de répit en se disant bon ben euh, voilà il va jouer et je vais pouvoir me poser et il y en a qui viennent jouer avec leur, leur enfant maintenant nous la façon dont leur, le fonctionnement en fait ce qu'on propose c'est vraiment jouer avec son enfant on n'est pas organisé pour ces temps de répit euh, donc euh, on va toujours inciter les parents à s'impliquer en fait on va faire en sorte qu'ils s'impliquent en cherchant un jeu qui va correspondre à un plaisir partagé et casser l'idée que quand on va jouer à jouer avec son enfant, c'est forcément pour faire plaisir à son enfant. C'est forcément que nous on va s'ennuyer derrière.
1: Qu'est-ce que le jeu apporte à la famille
8: Disons qu'en fait, ce sont des, des moments qui sont précieux pour les familles parce qu'ils sont rares. C'est-à-dire que le jeu est le, le contraire en fait de la réalité. Et en famille, on est vraiment toujours quasiment dans une, une réalité, un quotidien. On va avoir chacun ses activités un petit peu de son côté et on aura peu de temps où on va pouvoir un peu sortir de cette, de cette réalité et de son quotidien et pourtant, le jeu, c'est ce qui va permettre de renforcer les liens euh, entre euh, les parents et les enfants et de créer justement ces souvenirs ensemble. Qu'est-ce que le jeu, de manière générale,
1: apporte au développement de l'enfant
8: Il permet en fait le développement de l'enfant. Il le permet, il le favorise un enfant qui ne joue pas assez un enfant qui ne se développe pas, qui se développe mal. Il va permettre, à différents stades de la, de la vie de l'enfant, d'un développement moteur, euh, développer sa créativité, son imaginaire, pouvoir rejouer des scènes dans le cadre de jeux de rôle ou de jeux symboliques. C'est aussi une façon, euh, c'est une forme de catharsis qui va permettre de, de faire sortir euh, des moments qui ont été difficiles ou alors des moments de plaisir. Ce sont des éléments extrêmement structurants pour le développement du jeune enfant, mais ensuite aussi tout au long de la vie et notamment dans le développement de, de compétences euh, sociales, des compétences, euh, ouais. tout ce qui va être autour de la logico-mathématique, autour euh, d'autres types d'apprentissage hein, puisque, en fait, le, le jeu... Là pour le coup c'est vraiment un peu un cheval de bataille je dirais de la ludothèque hein. et nous on adopte la vision de la charte des ludothèques hein, qui consiste à dire que le jeu développe des effets mais des effets induits hein, des, des compétences induites et que le jeu, tout ce qui est étiqueté jeu éducatif et jeu pédagogique n'a pas lieu d'être puisque le jeu en lui-même porte de l'éducatif et de la pédagogie Quelles sont les, les tranches d'âge qui fréquentent La, la ludothèque On va avoir des familles essentiellement Et des familles avec des enfants qui ont De, de 0 à, à 10 ans 8-10 ans, ça va être la, le gros de la tranche d'âge Ensuite on a aussi Des jeunes adultes et des adolescents euh, la grosse tranche d'âge reste quand même le 0, oui le 0,6 puisqu'on propose aussi des ateliers tout à la parentalité les matins et parfois aussi certains après-midi donc du coup euh, ça va être vraiment le 0,6 en famille.
1: Allez, je vais faire ré mes <rire> non, ré réagir mes invités, un réagir mes invités à ce portrait euh, de la directrice de la ludothèque, le colimaçon à, à Valence. Euh, je vais voir avec Yves Vaquet peut-être, je vous, vous vois, je vous oui. ai vu noter pas mal de choses.
4: Oui, euh, il enfin, y a deux éléments qui sont intéressants. Il bon, y a le, le petit rappel historique de Nadège euh, par rapport à la ludothèque puisque la ludothèque était issue aussi d'un travail par la MJC qui avait aidé à la créer. Et quand il y a eu cette baisse de, de pratiques associatives autour de la ludothèque, la MJI s'était euh, mobilisée avec la halte garderie pour que ça se maintienne, effectivement. Et c'est vrai que ce que disait Nadège aussi, avec euh, les conventions autour du jeu et les associations ludiques accueillies à la MJC, donc Katunga qui avait été créée à cette période-là, on y reviendra après, mais ce sont les acteurs aussi de base de la mise en place du festival du jeu de Valence.
1: Ce festival, on va revenir dessus voilà. parce qu'il vient de s'achever, je l'ai dit en introduction de, de cette émission, Parentalité, Mon Amour. Et je vais me tourner vers mes deux autres invités. Céline, peut-être, je vous ai vu aussi noter pas mal de choses lors de, de ce portrait. Qu'est-ce qui a attiré votre attention
5: euh, moi j'ai retenu dans le portrait euh, quand, euh, euh, quand elle exprimait euh, le fait d'avoir joué avec euh, ses tantes, les grands-parents euh, ça m'a fait penser qu'il y a quelques parents souvent qui ont une forme de culpabilité de ne pas passer assez de temps euh, avec leurs enfants pour jouer et en fait si on part du postulat que tout est jeu pour l'enfant, il y a aussi, euh, il y a aussi énormément d'occasions de jouer avec une disponibilité quelquefois de des membres de la famille autour ou d'autres adultes et euh, du coup euh, de se dire que l'enfant joue de toute façon euh, avec ses parents, mais aussi c'est le plaisir de transmettre qu'elle a évoqué, le plaisir euh, partagé, il est avec d'autres adultes autour et ça c'est intéressant. Et, et...
1: et merci et de voilà. le souligner. Émilie, <rire> peut-être euh, une petite réaction à ce que vous avez entendu là
6: euh, oui, non, je reprends euh, ce que vous disiez euh, tout à l'heure, vous disiez que euh, finalement euh, euh, au quotidien, euh, dans les moments du quotidien, il y a déjà euh, des jeux qui s'installent entre les parents et leurs enfants, euh, même s'ils n'ont pas forcément la sensation de jouer, euh, si euh, ce n'est pas un temps dédié à ça, ces petits temps-là, ils sont aussi euh, précieux et source de plaisir parfois.
1: Effectivement et euh, bah on va reparler de ces temps précieux, euh, ces temps de jeu et finalement ce jeu qui est partout, on l'a vu au début de cette émission, on l'a dit, quelle que soit l'espèce vivante sur cette planète ou quelle que soit la date à laquelle on remonte, le jeu est là et c'est pour ça qu'on en parle euh, aujourd'hui avec euh, mes invités. Et je vous propose pour euh, l'heure d'aller faire un petit tour du côté de la musique et on va écouter donc euh, Schizo Eye Out euh, par Jawar you <music> Parentalité, mon amour, une émission produite par Radio Méga et diffusée sur RDI, Radio saint ferréol Radio Royan et Radio Soleil FM. Nous parlons aujourd'hui de jeux et je vous propose de retourner dans les rues de Valence. Euh, pour commencer, j'ai demandé aux personnes rencontrées deux exemples de jeux.
2: On a un jeu qui s'appelle euh, Galapagos, non c'est pas ça C'est ça, hein, les îles Galapagos, où on part en survie et on doit monter euh, sur un radeau et soit on joue seul là. En essayant de quitter l'île tout seul, soit on joue collectif et on essaye d'emmener euh, tout le monde. Le Jumanji, c'est trop bien. <rire> et euh, le jeu de, des licornes, les nuages des licornes. Les cartes, on a acheté euh, Uno Junior, il adore. <rire> comme ça, comme mes enfants sont encore en maternelle et ils ne connaissent pas très bien encore les chiffres. Mais euh, par exemple, Uno Junior c'est avec les animaux, comme ça il. Euh, ça vient de la différence.
4: On aime beaucoup le jeu, un jeu qui s'appelle Seven Wonders, qui est un jeu fait par euh, Antoine Bozat. Et euh, qu'est-ce qu'on aime bien encore Et un jeu qui s'appelle Magic Maze, Maze, qui est un, un jeu
1: collaboratif.
3: On joue euh, ben, au trial poursuite junior en ce moment, et puis euh, on joue à un jeu qui s'appelle le Double.
1: Et quelle place accordez-vous au jeu face aux écrans
6: alors, c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour essayer de diminuer le temps d'écran, de trouver une alternative euh, euh, qui, qui donne envie de faire autre chose. Et souvent, ça marche bien parce que jouer ensemble, finalement, c'est ce que les enfants préfèrent.
2: Grosse question. Je préfère euh, les jeux, mais euh, par manque de temps, parfois, les écrans, c'est bien pratique. Voilà. Écrans, c'est limité. Mes enfants, ils ont 3 à 4 ans. Normalement on dit sans écrans avant 3 ans, mais euh, ils regardent quand même 20-30 minutes par jour euh, un dessin animé. Mais on essaye, euh, moins possible d'utiliser les écrans. Et c'est vraiment que la télé, pas d'iPad, pas de smartphone, etc.
4: Bien plus importante euh, en temps. On passe plus de
2: temps euh, à jouer que devant l'écran en famille.
3: Alors, c'est vrai que c'est pas toujours évident de lutter contre les écrans. Après, nous, à la maison, c'est vrai qu'on n'a pas, euh, pas de télé, on a juste un ordinateur familial. Donc, euh, on arrive à doser et à gérer euh, les, temps de, euh, les temps de télé. Donc, euh, on fait passer... Euh, on négocie, on fait passer euh, tel temps de jeu et puis après... Euh, un temps de dessin animé accordé par exemple mais c'est vrai que de toute façon elles sont quand même demandeuses euh, de ces temps de jeu Donc euh, voilà.
1: alors euh, je vais vous faire réagir mais juste avant cela euh, je voudrais que vous me citiez Allez, un jeu <rire> chacun et chacune Céline un jeu euh, qui vous inspire
5: euh, moi, à l'image de ce qui a été un petit peu euh, cité, il y a un grand essor des jeux coopératifs et collaboratifs en, euh, voilà, depuis quelques années. Et du coup, un qui déjà date un peu, mais auquel je prends beaucoup de plaisir à jouer, c'est Dixit.
1: Dixit, un jeu pour Emily.
6: Alors moi, euh, je vais tout simplement vous parler du jeu de cache-cache, parce qu'on le pratique beaucoup à Batobule. Ouais. Voilà. vraiment veux... encore jouer à
1: cache-cache. <rire> il va qu'un un jeu
4: mais actuellement, puisqu'on a parlé des jeux en famille, nous on revient beaucoup en famille sur le jeu du bac, tout simplement. Voilà. C'est simple à mettre
1: en place et c'est toujours efficace. Alors je vais vous demander une réaction en un mot, parce qu'on est très en retard dans cette émission. Euh, Céline, un mot que vous avez retenu dans ce micro-trottoir
6: euh, Égalité du jeu entre les participants. Émilie. Alors tout simplement, les parents ont bien dit que finalement le jeu prend beaucoup de place dans les familles, bien plus que les écrans.
1: Ça, c'est bien. Euh, et, et du coup, euh, je vous demande une petite réaction à vous, Yves, avant de vous poser la première question.
4: Oui, juste sur la notion de jeux coopératif qui se développe. mais ce qui est intéressant, c'est quand même garder des jeux d'affrontement aussi, qui ont leur intérêt aussi.
1: Alors, vous allez nous dire quel intérêt dans ces jeux. Euh, euh, Yves Vaquet, vous êtes directeur, je le rappelle, de la MJC Grandchamp. Quel, quel, quel intérêt y a-t-il à ces jeux d'affrontement On va commencer par ça, tiens.
4: Les jeux d'affrontement euh, alors tous les jeux, ça dépend comment on les aborde et comment on amène aussi la réflexion autour de ça. Euh, les jeux coopératifs, c'est intéressant puisqu'on coopère vers un but partagé. Les jeux d'affrontement, c'est intéressant aussi pour à la fois se dépasser soi-même, essayer de gagner, Bien, il y a le sens de gagner, mais si on gagne, c'est qu'il y a aussi des adversaires qui ont perdu et qu'il faut se respecter mutuellement. C'est ça qui est intéressant, c'est d'aller jusqu'au bout, mais pour gagner le jeu, mais pas pour gagner contre l'adversaire.
1: Merci. De cette précision, c'est intéressant effectivement, et ça sort de, de ces micro-trottoirs. Vos réflexions, quel type de joueur étiez-vous enfant, puis parent, et puis grand-parent Yves Vaquet
4: Ben, gamin, il y avait autant les jeux à l'école, dans le quartier, dans la rue, et en famille, c'est ce qui a été entendu souvent. Nous, c'était le dimanche après-midi, c'était les tante, cousins, et c'était surtout autour des cartes ou du Monopoly, voilà, on pouvait être 15, euh, voilà, ça, ça marchait très bien, voilà, dimanche après-midi, d'autant plus qu'on avait classe le samedi, hein, quand on était petit, donc il n'y avait que le dimanche pour jouer en famille. Et ensuite, donc, euh, ben moi j'ai la culture du jeu parce que j'aime bien, j'ai fait beaucoup de colonies de vacances, de centraillerie, etc., donc c'est vrai qu'avec mes gamins, ben on a continué, eux-mêmes, il y en a qui sont animateurs. Et grands-parents, ben, ça continue aussi. <rire> Sauf que ce qui change, c'est effectivement tout ce domaine autour des jeux nouveaux, euh, plus de, de j'allais dire des produits, c'est pas des produits, mais plus de ressources ludiques. Ce qui fait que et c'est intéressant même pour moi d'aller sur des terrains que j'aurais jamais pensé aller. Même les jeux vidéo, bon, voilà, c'est des jeux aussi, c'est sympa, on joue en famille, on rigole, et pourquoi pas.
1: La notion de produit, vous l'avez dit, vous êtes, vous en êtes écarté un petit peu, mais elle est quand même là euh, dans les jeux que l'on voit souvent. Ça va être le numéro 1, après le numéro 2, la suite, etc. Euh, type, je ne voudrais pas citer, mais Monopoly Paris, puis Montpellier, puis euh, on prend d'autres villes, etc. On développe, on développe quand même.
4: Tout à fait, c'est comme les tribal poursuites, junior, euh, senior. Ouais. Euh, voilà. Et pourquoi pas Maintenant, après, est-ce que ça à l'intérêt du jeu non, après il faut bien que les éditeurs vivent aussi, les, euh, mmh. les créateurs de jeux. Voilà, maintenant ce sont toujours des bases où il y a de la recherche à faire, il y a des questions à répondre. Voilà, de toute façon, tous les jeux, ce sont les mêmes réflexes de base, que ce soit des jeux d'adresse ou autre. Voilà, ce qui s'améliore, c'est le contexte, l'imaginaire, euh, l'histoire concrète pour renouveler le plaisir et l'intérêt.
1: Alors, le jeu est-il euh, un des axes euh, importants du projet social de la MJC du, du Grand Champ, euh, dont vous êtes le, le directeur
4: oui, ça, ça traverse toutes nos activités. Euh, fin mars, par exemple, c'était les semaines nationales euh, du compostage. La MJC, elle coordonne quatre sites sur le quartier, Mon Plaisir, Amblard, Sauce du Charan et Lamartine. On a fait des apéros compost avec les habitants, j'ai amené des jeux, et quand on boit un coup, un petit jeu à côté, et c'est vrai que ça crée, ça délit la parole, on discute, il y avait des enfants, des ados, des adultes, donc c'est un lien qui relie.
1: Alors quel type justement de jeu proposez-vous à la MJC ou quel type de jeu on peut pratiquer dans ce lieu
4: Nous il y a déjà des clubs de jeux. il y a Katunga qui a été évoqué tout à l'heure par Nadej Bantu, on a aussi un club de poker associatif, hein on a aussi des dragonnets, ils sont beaucoup sur les jeux d'aventure, les jeux où on joue des personnages, et on a aussi. Euh, ben, on travaille beaucoup avec les collèges et les lycées. Donc on intervient beaucoup euh, entre midi et deux ou le soir. Et là, on est plutôt sur les jeux d'adresse ou les jeux de société, comme on dit, les jeux de plateau.
1: Ah oui, des jeux de plateau, effectivement. On va, on va parler, j'ai une question là-dessus justement. Mais je voulais savoir quelles ont été vos motivations pour revenir sur le, le festival du jeu. Nadej Bantou nous a fait la transition tout à l'heure dans son portrait. Qu'est-ce qui vous a motivé à le créer, ce festival qui vient juste de s'achever
4: alors, le festival, il date de 2006, c'est une biennale. C'était très rapide, c'était une réunion avec la mairie qui avait demandé aux équipements de quartier de proposer un rendez-vous qui soit festif, familial, ouvert à tous, gratuit. Je vais dire l'expérience car rappelé Nadège sur le Grand Charron. J'ai une autre expérience parce que je coordonne les Tulipinades, un festival du jeu dans Mardèche, et j'ai levé le doigt, est-ce qu'on peut faire un festival du jeu et tout le monde a dit oui et c'est parti.
1: Alors euh, quelle, quelle place il a pris Parce que j'ai l'impression, euh, pour y être allé, hein, qu'aujourd'hui euh, c'est quand même le palais des congrès. C'était peut-être pas ça au début euh, et euh, c'est beaucoup, beaucoup de monde sur le, le week-end.
4: Alors les deux premières éditions c'était à la Halle des Sports à Mandelbens. Oui. donc ça fait à peu près euh, 3000 mètres carrés ça nous a bien lancé et après on a dit ben, il faut aller plus loin parce qu'il y avait un bon retour des, mmh. des habitants et donc on est passé au parc des expos et on est arrivé au parc des expos la dernière année en 2018 à voir les... on a tout utilisé les 8000 carrés. Mmh. 2020, Covid, ça a été annulé trois semaines ouais, avant forcément. et là on est reparti sur le nouveau donc c'est un palais des expositions il fait 6500 carrés et là effectivement on est sur un étiage de 12 000 personnes sur le week-end
1: vous nous avez parlé tout à l'heure des éditeurs euh, de jeux. Est-ce qu'il y a une sélection qui se fait euh, pour, pour que vous fassiez venir des éditeurs Je ne sais pas, qui y ait une certaine éthique ou, ou euh, certaines valeurs, ou, ou pas du tout d'ailleurs, on n'est pas obligé de rentrer là-dedans. Qu'est-ce qui se passe au niveau du choix des éditeurs qui viennent là
4: Alors, avant de répondre à ça, simplement, le festival, c'est autant des auteurs qui sont invités, des associations qui participent et des professionnels. Pour les professionnels, la... la... Le déclic de la relation, c'est vous venez, vous venez animer, même si vous vendez aussi pour amortir vos frais. Et ça, c'est l'esprit qui est bien rentré. Et souvent, les gens demandent que des tables d'animation, des professionnels, ou alors des tables d'animation et de vente. Et c'est ça, c'est d'abord animer, créer le contact avec les gens qui viennent, faites-vous plaisir, faites-nous plaisir.
1: Alors j'imagine que vous avez rencontré du public, vous avez parlé avec eux euh, lors de, de ce festival qui s'est achevé je le rappelle dimanche, euh, quelle place euh, gardent les jeux traditionnels, vous avez parlé de jeux de plateau notamment, euh, face au numérique, face à, à tous ces écrans qui envahissent nos vies
4: alors c'est rigolo euh, comme question parce qu'on est quand même un stand avec <rire> l'association GameStalgy qui mettait euh, en évidence les jeux vidéo vintage. Vintage. Et comme, ouais. et, bon, et ça a bien marché aussi. Les Game Boy, quoi. Voilà. Notamment. Mais on n'a jamais opposé, nous, jeux vidéo, jeux... Euh, voilà. c est, c est, à mon avis, c'est un faux débat. Voilà. Il faut se faire plaisir. Comment on se fait plaisir Pourquoi pas Il faut jamais exclure. Par contre, il faut montrer la palette de ce qui existe et des richesses possibles et de se dire que... On peut jouer sans que ça coûte cher, ce qu'on disait, on peut faire des... Nous on a des jeux avec des, des pierres ou des cailloux et ça marche très bien. Hein? Voilà. Donc les deux ne sont pas opposables. Par contre ce qui est intéressant c'est de, de montrer l'actualité de la création des jeux. Tout on, on citait Antoine Boza euh, dans le micro-trottoir, euh, il, il est toujours invité au festival du jeu, il a fait des signatures, et tous les auteurs, on avait une trentaine d'auteurs, qui essaient de faire partager leur jeu pour rôder les règles et ce que ça vaut pour après pouvoir l'éditer. Et en fait c'est ça, c'est euh, être toujours dans la dynamique, de renouveler le plaisir, même si à la base c'est toujours un jeu, il va falloir tirer des jetons, des pions, gagner une aventure, l'imaginaire un change, mais il y a toujours cette envie d'aller plus loin, de se renouveler.
1: Alors yves Vaquet, est-ce que vous trouvez que les adultes aujourd'hui, euh, ils jouent assez euh et je veux dire par là que nos vies professionnelles sont intrusives hein, dans nos vies privées, euh, tous ces réseaux sociaux qui sont là tout le temps. Est-ce que les, les adultes, ils ont un peu abandonné le jeu, et pourtant le jeu est, et on l'a vu, essentiel dans nos vies, euh, même quand on est adulte d'ailleurs. Euh, Qu'en pensez-vous Est-ce qu'on joue moins du coup
4: Alors, Je ne sais pas de, de partout, mais il me semble qu'on ne joue pas, pas moins. Euh... Si je prends un exemple extrême, euh, par exemple, tout ce qui est euh, euh, autour des, euh, des... des... chansons, par exemple, il y a beaucoup de gens qui s'amusent à chanter, dit, etc. en famille, ça partage, c'est collectif, ça marche très bien. Tout ce qui est euh, jeux de cartes, ça continue, les dominos, ça continue, les jeux de billets, ça continue, et même avec adultes. Hein. Euh, voilà. J'ai l'impression que c'est un faux débat. Tout le monde... Sait... Par exemple, nous, on a un club de pétanque euh, au parc de Le Serre. C'est un jeu. C'est un jour autant petit que ça, et ça marche. Ils sont... Si vous venez le samedi, on ne peut plus se garer. Voilà. Et, ça voilà. va... et même eux, quand je discute, ils ne pensent pas ça à jeu, mais ils s'amusent.
1: Ouais. voilà ne pensent pas jeu, mais ils s'amusent. La MJC, est-ce qu'elle est fréquentée par des enfants seuls On le voyait tout à l'heure avec Bateau Bulle, c'est plutôt un lieu par enfant. Est-ce que vous, c'est des enfants, des jeunes, j'entends, des, des ados qui viennent seuls, ou vous proposez des temps par enfant dans cette MJC
4: Alors, c'est vrai que puisqu'on parlait du festival du jeu, on a fait pas mal de soirées parents-enfants autour du jeu et qui ont bien marché. C'était intéressant parce qu'on a formé des gamins de comme 10 ans pour qu'ils deviennent animateurs de jeu. Parce qu'un intérêt du jeu, c'est qu'on est tous à égalité. Quel que soit l'âge, l'origine, la catégorie socioprofessionnelle, il y a une règle, on a tous nos capacités ou autres, et voilà, on peut être enfant et gagnant, peut être adulte et perdre, etc. Et est, on est tous à égalité, c'est ça qui est intéressant. Et le jeu, par essence, il est d'accès gratuit. Bon, il faut acheter un jeu, peut-être, mais euh, voilà, c'est... On est tous là, on découvre, on se fait plaisir. Ce qui est intéressant aussi, c'est euh, le fait de se dire que euh, le jeu, effectivement, il nous enrichit, et surtout, il crée de la civilité. Voilà. Il y a des règles à respecter, il y a des gens à respecter, on peut s'exciter, on peut, quand on perd, à grogner un peu, mais pourquoi pas, c'est humain. et par contre, après, hop on rigole, on dit, ben là, j'aurais dû faire comme ça, comme ça, comme ça, voilà, ça... Ça facilite la relation avec les gens, la coopération,
1: la euh, coopération le collectif,
4: même à l'affrontement, comme je disais. Même l'affrontement. On peut s'affronter, mais de manière saine, et en disant voilà j'ai perdu, tu as gagné, mais on était ensemble, on a des gagné quand même.
1: Et on essaye de l'accepter. D'ailleurs, c'est pas facile pour certains, même des plus jeunes. Merci.
4: Comme on dit, il faut savoir gagner comme il faut savoir perdre. Et savoir gagner de manière intelligente, c'est pas toujours facile.
1: Merci Vaquet de conclure là-dessus. On va continuer cette émission avec la journée des structures. Parentalité, mon amour, votre magazine traitant de la famille. Un magazine proposé en partenariat
0: avec la CAF de la Drôme et l'UDAF 26.
1: Rebonjour Agnès Bonin Bonjour à tous. On commence par une info de l'association Enfance et familles d'Adoption.
9: Oui, elle vous propose le jeudi 5 mai une conférence à la médiathèque François Mitterrand de Valence à 20h sur la place des origines dans la vie des enfants adoptés et de leurs famille. Et cette conférence sera animée par le docteur Jean Vital de Montléon qui est pédiatre et anthropologue il faudrait vous y inscrire par mail à contact.efa2607.fr.
1: Alors euh, le 7 mai, on parlera d'un temps d'échange en ligne. Quelle association est derrière tout ça
9: Donc c'est l'APEDA, l'Association de Parents et de Professionnels pour Enfants et Adultes en Difficulté d'Apprentissage qui vous propose, comme tous les premiers samedis du mois, de 10h à midi, ce temps en ligne pour les personnes qui sont concernées par les, les troubles dys, dyslexie, dyspraxie... Et et les TDAH, troubles du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Et là encore, il faut mieux s'inscrire au 06 43 44 15 06. Euh,
1: le samedi 7 mai, de nouveau, on va faire un tour du côté du centre culturel de Font-Losier.
9: Qui vous propose donc à Valence, de 9h à 10h, on parlait de jeux aujourd'hui, euh, un atelier cirque parents-enfants pour des enfants de 2 à 5 ans. Ou sinon, à 10h, en parallèle de cet atelier, une animation tout publique autour des haïkus, ces petits poèmes japonais qui parlent du sens de la vie. Donc, leur animation s'appelle « Viens lire et écrire des haïkus de printemps ». Vous pouvez vous y inscrire au 09 64 04 85 67.
1: Du 9 au 20 mai, c'est le retour, je crois, hein, des semaines des familles
9: oui, toutes les années, la Ville de Valence avec euh, ses différents partenaires, les MPT, les MJC, les centres sociaux, euh, propose euh, tout au long de ces deux semaines euh, des différentes activités, des ateliers, des conférences, des pauses café par an autour du thème « Par an un jour, par an tous les jours ». Vous pourrez retrouver plus d'informations sur le site de la ville de Valence www.valence.fr et notamment le samedi 14 mai, tous ces partenaires vous attendent au parc Jean-Perdry pour le Family Day qui aura lieu de 11 à 18h autour de temps ludiques et festifs et d'ateliers par enfants et sinon au, euh, au moment d'un ciné-débat euh, qui aura lieu au luxe, autour du film Adolescente. C'est un projet donc proposé le 19 mai à 19h avec la CAF et la ville de Valence.
1: Merci Agnès Bonins, ce 27e numéro du magazine Parentalité Mon Amour se termine. Merci de nous avoir suivis, merci à mes invités du jour. Yves Vaquet, directeur de la MJC euh, du Grand Charent, Émilie Vidal et Céline Jacquemont, euh, toutes deux accueillantes à Bulle, lieu d'accueil enfants-parents à Nyons. Merci à la CAF de la Drôme et à l'UDAF26. Merci à Raphaël Théry-Villet pour la réalisation de cette émission et merci à Eric Barral pour la technique aujourd'hui. Le prochain numéro aura lieu le mercredi 15 juin. Nous parlerons de séparation avec le parcours séparation mis en place par la CAF. Cette émission a été produite et réalisée dans les studios de Radio Méga à Valence. Elle est multidiffusée sur les radios associatives dromoises Soleil FM, Erdioua, Radio Saint-Féréol et Radio Royan. Vous pouvez retrouver cette émission en intégralité sur les sites internet de ces radios ainsi que sur radio-mega.com, CAF.fr et UDAF 26 point Jusqu'à vous retrouver, n'oubliez pas jouer. À très bientôt dans Parentalité Mon
8: Amour. Oh,